0: Portuguesas com História. É dia de recebermos de braços abertos André Canhoto de Costa, o nosso professor, nosso professor de História, que traz todas as semanas figuras emblemáticas da cultura portuguesa e não só à nossa emissão. Que figura trouxe as dois. O Duque da Terceira, o Conde de Vila-Flor uma das figuras mais importantes de, da primeira metade do século XIX em Portugal. Ele Há era um... alguma razão lógica por teres trazido esta figura? Sim, é o, é o homem que está na, no Castré e nesta época de verão é muito interessante, até porque o Cachostré é agora renovado e com aquela... verdade, já foste ver o novo Cachostré o... está, 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 está muito, muito giro está. e com aquela com as várias esplanadas que ali ao longo do, do, do cais praticamente até à zona de, 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 dos, Santos. Dos, de Santos e onde se apanham os barcos para a outra, para a outra margem um, há uma série de, de esplanadas e a verdade é que nesta época de grande calor de verão Lisboa enche de turistas e o Castré também e ali está aquela estátua a olhar o rio, o Duque da Terceira com aquele ar austero e soleno como Sim. dizias há pouco Sim. e esta é uma figura que vale a pena uh, só uma conhecer. pergunta antes de avançarmos para a figura a estátua representa efetivamente o a, a... A, a personalidade, acho que está bem representado? Acho que, acho que é uma síntese interessante acho que é uma síntese, eh, ao contrário por exemplo da estátua do, do Saldanha na, na praça com, com o mesmo nome que, que, represe que representa também bem o Saldanha, mas numa perspectiva inteiramente oposta, porque é o Saldanha voluntarista, eh, arrojado, às vezes até temerário, eh, com braço estendido. Ali temos o Duque da Terceira numa, numa posição um pouco mais eh, austera, um pouco mais moderada, eh, um pouco mais até conservadora, apesar de ele ter sido um, uma das figuras militares mais destacadas nas guerras liberais. Mas vamos ver que também algum, algum desse destaque tem muito a ver também com os cargos políticos que depois viria um, a ocupar, até por mais talvez do que os, os méritos como comandante militar, porque algumas dessas, dessas vitórias sobretudo na primeira fase da Guerra Liberal, até se deveram mais a comandantes operacionais no terreno e à própria bravura dos soldados, do que propriamente aos grandes méritos do Conde de Vila Flor e do que da Terceira. Mas era, contudo, um, um general que sabia rodear-se de pessoas muito competentes e era, a história a seu regista, um grande organizador, um homem com uma grande capacidade de organizar, de disciplinar uh, o exército. A ele acontece com ele, Aconteceu com ele aquilo que aconteceu a muitos dos homens desta geração nascida no final do século XVIII e que cresceram... E outros homens é que tu equiparas? O, o, de quem falámos o Marquês de Fronteira Lorna okay. e o Gomes Ferreira Andrade numa geração mais cedo mas depois uhum. também o Bernardo de Sá Nogueira o famoso Marquês de Sá da Bandeira o, o João Carlos Saldanha o, o Marichal de Campos Saldanha ou seja, toda essa geração foram homens que nasceram no final do século XVIII uh, Tudo militares tudo militares e, esse, e essa dimensão militar é que eu iria destacar porque as invasões francesas que aconteceram entre 1807 e depois se prolongam durante uh, alguns anos até ao início da década de 1810 uh, obrigaram o exército português em conjunto com, com os aliados ingleses, a uma série de guerras defensivas e de, de, de batalhas muito importantes para, para se defenderem dos exércitos de Napoleão. E isso fez com que a carreira militar e a, e, e a formação militar destes homens num teatro de guerra os marcasse muito. E é curioso, como noutros períodos históricos, há também estudos sobre isto, que esta, esta marca da guerra e o facto de muitos deles terem, terem crescido, terem saído da adolescência e entrado na vida adulta, um, no meio destas batalhas, o Duque da Terceira tinha 15 anos em 1807, era já o quando se dá a primeira invasão de Junot, e portanto esta marca da guerra acaba por fazer com que, que eles uh, tenham ficado uh, muito ligados... A este, a este desempenho militar e isso não é totalmente alheio depois às guerras que se vão seguir a, a 1820 nas diferentes fases da revolução liberal porque é um, é um fenómeno que acontece muito na história o facto de após uma guerra marcante não ser muito fácil de desmobilizar um exército onde se ganhou prestígio e onde se aprendeu a viver em batalha, e o que é que se faz aos militares e portanto é muito interessante termos isto bem presente para também compreendermos melhor a vida do Duque da Terceira ele em 1887 tinha 15 anos atravessa as invasões francesas e depois vai para o Brasil quando Dom João VI já está no Brasil, também para reprimir uma, uma revolta em Pernambuco e aí está esta questão da de utilização destes oficiais destes homens que se tinham formado na guerra e que e, iam sendo utilizados nesta dimensão mais agressiva mais bélica da monarquia portuguesa ele vai para o Brasil em 1817 e aí fica até 1821 quando Dom João VI regressa a Portugal já depois da primeira Revolução Liberal em 1820. E depois é, começa então esta primeira fase em que o ainda conde de Vila Flor se aproxima muito, apesar de estar junto de Dom João VI, depois há ali uma série de conflitos entre Dom João VI e um dos filhos, o, o infante Dom Miguel, porque o outro filho mais velho, Dom Pedro, tinha ficado no Brasil, e há portanto uma série de conflitos porque este filho, o infante Dom Miguel, juntamente com a mãe, a célebre Carlota Joaquina, têm uma concepção política mais conservadora e ligam-se a grupos a aristocratas e a oficiais militares, militares também mais conservadores e portanto quando for numa fase inicial está muito próximo, apesar de ser um servidor do rei Dom João VII está muito próximo desta parte da corte que espreita uma fragilidade de Dom João VI para eh, atacar o poder. Mas tudo vai mudar em, em 1824, quando se dá um, um, um célebre episódio violentíssimo na corte. A corte estava, nessa altura, em Salvaterra de Magos, onde havia um palácio muito importante, onde havia um teatro eh, de corte, onde eram representadas peças para, a enorme, eh, para o enorme número de cortesãos que acompanhavam sempre o rei para Salvaterra, para as caçadas. E há esse episódio violentíssimo que é o assassinato do Marquês de Lolé, que era nem mais nem menos do que o sogro do Conde de Vila Flor. Ele tinha casado com a filha do Marquês de Lolé. A filha do Marquês de Lolé era muito nova, era também normal desta, desta época. Tinha casado com 13 anos. Nossa. Então, assim... E hum, a verdade é que num, num evento ainda hoje um bocadinho polémico, porque depois se lançou uma cortina de fumo, porque muito provavelmente o infante Dom Miguel e a própria Carolota Joaquim estiveram envolvidos no, no assassinato, e houve depois uma investigação com, 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 levada a cabo pelos magistrados, mas esse processo desapareceu durante o período atribulado de, 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 das guerras liberais e de, da usurpação de, de Dom Miguel, e portanto nunca se chegou a provar que se chegou a, a sentenciar a, e aprovar em processo judicial que o Infante Miguel tivesse sido um dos responsáveis diretos pelo assassinato do Marquês do Alelo mas a verdade é que ele estava lá muito próximo dos acontecimentos quando se deu o assassinato no, no teatro e, a, e portanto foi envolvido e o facto de desse acontecimento violento desse assassinato brutal do Marquês de Olé que era um dos homens mais importantes de conselheiro de Dom João VI levou a que o Conde de Vila -Flor, a partir de 1824 passe definitivamente para o campo liberal e se constitua num opositor declarado de todos os projetos mais conservadores e absolutistas de tomada do poder e portanto quando Dom Miguel é em 1828 usurpa o poder o Conde Vila-Flor fica na história precisamente porque vai para a Inglaterra com os outros refugiados, mas depois é ele o principal governador chefe militar da Ilha Terceira que vai servir de base de ataque do Reino de Portugal para as tropas liberais. Há uma série de liberais que vão para a Inglaterra, isso é conhecido O Herculane, Garret também vão estar em Inglaterra e depois é constituído a partir da Ilha Terceira que era uma espécie quase de bastião de rochedo, como se dizia, de rochedo liberal no meio do oceano Há uma série de imigrados de tropas que são concentradas na Ilha Terceira sob o comando de, do Conde de Vila-Flor, para então a partir daí, já com o auxílio de uma esquadra inglesa atacarem o Reino de Portugal, onde Dom Miguel, Dom Miguel se considerava que usurpava o poder. E daí o Conde de Vila-Flor vir à frente dos exércitos e ser depois agraciado com o, com o título de Duque da Terceira. Faz sentido que o é a zona escolhida para homenagear este homem faz sentido que seja faz, o Castroé? Faz, faz sentido, embora eu dizia, falava há pouco dos episódios pitorescos, na conquista antes de virem para o reino, na conquista do resto das ilhas dos Açores, ainda há um episódio ali meio eh, bizarro, porque quando de Vila-Flor antes da conquista do Feial regressa, há quem dia que ele fugiu para a Terceira com medo de ser capturado pelos miguelistas no Feial. mas a verdade é que Podemos dizer que, de uma forma geral, uh, o papel militar do Conde de Vila da Terceira, é fundamental e é ele que depois, uh, com as tropas liberais, depois de desembarcar no Algarve, já depois do porto conquistado, faz uma marcha triunfal pelo Alentejo até Almada e entra quase sem disparar um tiro em Lisboa, impondo definitivamente Sim. o regime liberal. Muito bem. Direito de Costa, um grande abraço. Até para a semana. Até para a semana. Portuguesas com História